0: Mili priateľia, milosestri, milí bratia. Prečo človek niekedy prežíva ťažkosti? Prečo sa človek do ťažkosti dostane? Aké sú zdroje toho, prečo príde do ťažkosti? Mohli by sme to rozdieliť napríklad na dve veľké skupiny. Prvá skupina. Do ťažkosti sa dostávame nieraz preto, lebo urobíme blbé rozhodnutie. Urobíme zlé rozhodnutie, ktoré končí v tom, že máme ťažkosti, že máme nejaké problémy. Keď zjeme niečo, čo je nezdravé a robíme to dlhodobo. Pochopiteľne nám to nejako uškodí. Keď odbučíme do zlého smeru, je možné, že neprídeme do cieľa. A potom máme ťažkosti a potom máme nejaké problémy. A potom je tu druhá skupina problémov a ťažkostí, keď sa do takých situácií dostaneme vlastným príčinením, keď nás do takých ťažkostí dostanú iní. Keď sa nám také ťažkosti jednoducho prihodia nejaké problémy. Ani to nechceme, ale stane sa to. Dôvodou je iste viac. Chcem ale dnes poukázať na jednu veľmi zaujímavú vec, že ako kresťania môžeme na ťažkosti nazerať iným pohľadom. Náš uhol pohľadu môže byť iný ako len reptanie a nadávanie, prečo práve ja, prečo sa mi to stalo, prečo som sa ja do takých ťažkostí musel dostať. Možno pretože si si to zavnil sám, ale možno nie. Možno sa pozrieš a vidíš, že je to problém niekoho iného, že je to kvôli niekomu inému, že je to možno neférové a nespravodlivé. A ty máš ťažkosti. A možno niekedy človek len pláče nad tým, že kvôli chorobe má problémy a ťažkosti. Ani nevie, ako a tá choroba prišla. Život je plný takých situácií, ktoré sa nezdajú fér. Vždy to tak bolo a nechcem maľovať len rúžovú budúcnosť. Naozaj to asi zrejme tak aj bude. Ale chcem, by ste vedeli, že toto je niečo, čo je tu od nepamäti. Ale kresťania majú aj v takýchto chvíľach jednu krásnu nádej. Že azda je to... Chvíľa a moment, ktorú si Pán Boh môže použiť na niečo dobré a ázdaj je to chvíľa a moment, ktorá slúži aj pre Pána Boha. Chcem sa spolu s vami pozrieť na jedného biblického muža, nápoštola Pavla, ktorý sa takto díval na rôzne ťažkosti. Keď písal list do Filipis svojim priateľom, tak im napísal toto. Je to napísané v liste filipským v prvej kapitole od 12. verša. Bratia, Chcem, aby ste vedeli, že šíre, šíreniu evanília len poslúžilo, čo sa deje so mnou. A to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici, aj medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista. A väčšina bratov v pánovi sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa smelšími bezbázne hlásať slovo Bože. Skvelé však, bratia a sestry. Úžasný uhol pohľadu. Pavel mohol úplne pokojne nadávať, reptať, ostať zatrpknutý, prečo sa dostal do také situácie. A bolo to neférové, nikomu neurobil nič zlé, hlásal meno Kristovo, nikomu neublížil. A bol vo veľmi nepríjemnej situácii, neférovej situácii, keď bol zatvorený vo vezení. A dokonca vedel, že práve kvôli tomu sa mnohí o neho boja, jeho priatelia, že vlastne tým trpí nielen on sám, ale trpí tým mnoho ďalších ľudí. A Keď tak písal do Filipis list, tak vlastne im odkryl, ako on na to pozera. Nerobil to, že by nadával, dudral a reptal, aj keď pokojne mohol a nikto by mu to azda ani nevyčítal. Ale jeho pohľad na celú životnú situáciu je uchvatný. On vidí, že aj toto malo zmysel. Zmyslom preňho bolo meno Ježiš. Ten ho bolo veľmi, veľkým potešením to, že keď prišiel do toho väzenia, tak sa ho asi ľudia spýtali, kvôli komu tam je, alebo čo robil. A on mohol vlastne povedať evanílium. Povedal, že ja som tu zatvorený, lebo Ježiš. Lebo jeho meno. Lebo som hovoril o ňom. A možno sa ho spýtali, a kto je to ten Ježiš? A on im povedal celé evanílium. A možno v tom väzení aj niektorí uverili. A ostatní ktorí videli Pavlovú smelosť a vieru, sa jeho odvahu ešte viac posmelili hlásať tam na slobode, kde boli Božie slovo. A tak Božie slovo mohlo rásť aj vo vnútri, vo väzení, aj za hranicami väzenia. Neviem, či milá sesta, milý dát, milým priateľu, prechádzaš, ale chcem ťa poprosiť, aby si tiež pozrel na svoj život práve týmto Pavlovským pohľadom. A to nie je len Pavlovský pohľad. Je to pohľad, ktorý vidíme aj u Petra, aj u iných v písme. Je to pohľad, ktorý nám dáva nádej v beznádeji. Je to pohľad, ktorý nám ukazuje, že aj utrpenie v živote kresťana môže dostať zmysel. A vtedy sa tu utrpenie nesieť oveľa, oveľa ľahšie. Nechcem maľovať falošné predstavy, že z toho budeme vysekaní len tak ľahko. Ani Pavol z toho nebol vysekaný len tak ľahko. Ale vydržal to a prežil to práve vďaka tomu, že mal Krista na prvom mieste vo svojom živote. A pýtal sa, pane, ako táto situácia môže poslúžiť tebe. A zrazu tá ťažká situácia mala zmysel. A keď má niečo zmysel, tak sa to oveľa ľahšie nesie. Lebo život bez zmyslu, ten je ťažký. Nie je ťažký život s ťažkosťami, ale so zmyslom. Ťažší je život ktorý nemá zmysel a môže byť pritom aj úplne, úplne ľahký. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, veľmi Ti ďakujeme za to, že Ty nám dávaš zmysel, zmysel bytia, zmysel nášho dýchania. A ďakujeme Ti za to, že aj keď človek prechádza ťažkým údolím, že práve Tvojou blízkosťou môže mať aj ťažkosť a problém zmysel. Tak sa modlíme za všetkých ľudí, ktorí prechádzajú problémami, ťažkosť, ťažkosťami a zápasmi a prosíme, aby si im ukázal, ako nie si preč, ale si tam, kde sú oni. Aj keby to mal byť vo väzení. Aj tam si bol s Pavlom a my vieme, že si stále s nami. Amen.
1: týmto dňom. vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom. vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvišujem teba, Pane, nad svojim životom. Vyvišujem to, Está en nad Vivishou en tu nad no está en tu Všetkým, čo stvorené je Vyvyšujem Teba, Pane Nad každým životom Vyvyšujem Tvoje meno Nad každém meno Vyvyšujem Tvoje meno Nad každém meno Vyvyšujem Tvoje meno od każdej. Twoje meno nad każdemo. Ty wiszyłem twoje meno nad każdym meno. Ty wisłem twoje meno nad każdym.